0: 傅正雷致礼部尚书会试主考官大人的信件，去第四页，众人仍觉不安，与前日相同。吾等未在任何村庄或城镇中过夜，而是另一驿站。然此地佛像被一些野蛮人割下头颅，这似乎是一不祥之预兆。众人围坐一团，在无头佛像旁低语。亚伯拉罕。范海辛的日记。9月4日，我在火光下写下这些时，手指因寒冷和恐惧而麻木起来。但我想，在睡魔带走我的思考和感想之前，把它们记下来。假如今晚我还能睡得着的话，我们旁边的那条小溪的水声，正像一个即将溺死的人喉中发出的咯咯声。救了我们的那个陌生人看起来十分机警，我则略微放松了些。但说这些没用，在恐惧消灭这些回忆之前，我必须记下他们。到达驿站之后，我们坐在一起，不安的等待着夜晚的来临。我们在默默无言中吃着饭，在暗淡的烛光下，每个人都感到很不安。而墙上映出的佛像，那没有头颅的影子。更让大家感到害怕。天边露出了一弯新月，此时那种沙沙声再度从森林里传出来。今晚我们将少尉安排的近了些，我们在驿站的小屋里可以清楚地看到那些士兵。借着从门口射出的微弱的烛光，我们能看到那些士兵保持着高度的警戒，做好了随时拔剑或者拿起步枪的准备。蒙着帆布的大车停在小屋附近几十英尺远的路边，那匹马则拴在旁边的一棵树上。黑云开始在天空聚集，一阵稍强的风吹过树梢，蜡烛的火焰也因此晃动起来，变得更加暗淡。与此同时，士兵们被阴影吞没了。狂风停息之后，蜡烛恢复了明亮，但士兵们不见了。他们不见了，他们全都不见了。风逐渐又大起来，温度也陡然下降，暴风雨就要来了。远处电闪雷鸣，乌云掩住了那弯新月。蜡烛被突如其来的一阵寒风全部吹熄，我们在黑暗的小屋里蜷缩成一团。这时，又有一道电光闪现。在这一瞬间，我们看到门口有一个怪物，他步履蹒跚，四肢僵硬，双臂向前伸着，大张着那可怖的嘴。即使在梦中，我也从未见过如此可怕的畸形怪物。但在这一刹那，我有一种感觉，我见过这个怪物。但在他渐渐接近我们的时候，恐惧让我无法思考，更没时间去深思这种感觉。怪物以一种奇特的步伐向颤抖着的人们走来，同时他身上发出暗淡的绿色冷光，照亮了小屋中的每一个人。富马上站了起来，贴着门边黑暗的墙壁向出口悄悄走去，打算逃掉。医生，富在门外不远处向我招手：“快！”此时。畸形怪物正缓缓向那瑟缩成一团的商人和官僚们走去。我鼓起勇气，悄悄溜向门口，紧跟在父后面。但我的行动引起了怪物的注意。我猜他可能认为比较有活力的人也会比较好吃，而我们两个试图逃走的人比他面前那些大气都不敢出的人更有活力。他歪歪斜斜的原地转了个身，开始追逐我们。傅正雷致礼部尚书会试主考官大人的信件。续：晚生奔过黑暗森林，电光照亮前进之路途。杨医生则紧随午后，动作迟缓且喘着粗气。怪物紧追不舍，其膝关节无法弯曲，乃一步步往前跳跃。吾等沿一小径奔跑，然林中极无一丝光亮，难辨路径。枝条和荆棘划破了吾等身体，怪物马上即追上吾等，吾等命在旦夕。但此时，一身影自黑暗之林中跳出，一道闪电中，晚生瞥见其体一光头，身着一金黄宽松长袍。此人再一跳，来到怪物与吾等之间，从腰间拽下一袋子，将一把糯米倒进手心，对米粒念咒。且将米粒一把置于怪物脸上，西湖晚生未能听清那些咒语。怪物向后跳开，发出一声难听之嚎叫，干枯之肌肉冒起烟。其用留有长指甲之手拼命抓脸，徒劳无功地试图把那些米粒抓下。此时，晚生突然发现其身上挂着的那些碎布，实乃满足传统之葬服，只因时间过于久远，方变成现在这番模样。此乃一具获得生命之僵尸，或看起来大抵如此。着黄色宽松长袍之人转向晚生与杨医生，吾等惊讶的无话可说。汝等赶快！那人用标准之汉话。那些米粒不会阻挡怪物太长时辰，而吾此刻还无战胜他之力量。随即迅速钻进黑暗之丛林。晚生瞥一眼杨医生，其仍立着，紧盯那挣扎之尸体，一副目瞪口呆模样。快，吾等跟着此人。我用英语告诉他，语气急迫，危险。吾已尽到自己职责，所以吾转身随着黄色长袍人跑掉。杨医生一定已明白晚生之原委，因晚生听其迟缓之脚步声随之而来。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月4日。父和我紧跟在穿黄色长袍的陌生人后面，陌生人领着我们沿一条流速很快的小溪，来到一个规模比较小的神祠。他通过打手势、大喊等方式命令我们坐在神龛旁边。同时，从腰带上解下数个小袋子，开始用铁屑和米粒在神龛周围画上圈我试着询问他这样做的目的，但似乎我们的恩人不懂英语，只懂汉语。我恳求父替我向那个老人提出这个问题，但父安静地坐着，摇着头。他紧紧盯着救了我们的恩人的每一个动作。我真希望我能来点威士忌来冷静我的神经，或者一只雪茄也可以。但我查看了被汗浸湿的口袋，只发现了一包火柴，其他东西都在车上。回去的路已经被那只怪物控制住了，那东西在黑暗中追逐着我们，只要看那东西一眼都是无可饶恕的罪恶。我狂乱地思索着这个漆黑夜晚的遭遇。我会这么早就在异国他乡死在那怪物的手中，与我的妻儿再度相会吗？穿黄色长袍的陌生人完成了他的工作，坐到了父和我的身边。我再次开口问父一些问题。他是谁？父双手合十，向那位陌生人提出我的问题，但在我听来，他似乎还问了几个他自己的问题。陌生人好长时间都没出声，最后只说了短短几个字作为回答，然后又将注意力转向圈外深邃的影子。怎么样？我说，他怎么说？副回答：这是一位来自西部省份的道士，他自称西大师。他说，我们刚刚遇到的那个怪物叫做僵尸，也就是不死冤魂的意思。傅正雷治理部尚书会是主考官大人的信件。序：西大师向吾等解释此种奇特怪物之起源，以及吾等为何会遭遇此番事件。僵尸乃被复活之尸体。西大师说，他们非死物，也非活物。吾等每人皆有两种灵魂，较高等与较低等。高等之灵魂谓之魂，乃阳性。控制人体较高等之功能，如情绪、思考、热情。身体死去后，魂则很快上升，直到星空之中。低等之魂乃为魄，乃阴性，控制人体基础之功能，如饥饿、色欲等。身体去后，魄则缓缓沉入地底，被土壤重新吸收。若人因暴力或意外致死，或埋葬不合规格，则魂升天空之后，魄则被困住，无法离开身体。如此一来，死者之躯仍会受人类的基本欲望之驱使，而无鞭策无等之人性之引导。此躯体则会成为一全然无意识之存在，甚至不如动物。一百年前，西大师继续道。一支军队被皇帝派至新疆西部，去为皇上征服那些野蛮蒙古人所占有之土地。在这位皇上打仗流血之人士中，中有七位战士战死，其乃赵惠将军属下最勇猛之七位八旗子弟。其被埋葬于外国之土地上，礼仪也不合规格，并且无法受到后人祭祀，因此其魄没能离开身体。后从自己墓穴中爬出，此七不死者为其动物本能及返回家乡之强烈愿望所驱使，越过宽广之中国土地，试图返回故乡东北，其将不受控制的发泄兽性，直至其得到最终安息。吾一直追踪此七具僵尸走过七省。吾用自身力量救下一些不幸之受难者，亦适当掩埋下那些死去之人。如此一来，其将不再变为僵尸。在五三助手之帮助下，吴共打倒六具僵尸，现在独剩一具。然五只助手也悉数死去，独剩吾一人。最后这一僵尸乃其中最凶猛、最强壮者，吾无,无法独自将其消灭。西大师与毕静坐于原地，等待吾等反应。晚生为杨医生尽可能地翻译西大师之原意。杨医生与晚生相同，认为吾等除协助西大师外，别无他选择。若无他人之协助，吾等根本无法逃离僵尸之魔爪。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月5日。今天早晨阳光明媚，父和那位道士，还有我本人一起返回小屋。车和马仍然在原地，但所有士兵和其他人都成了血泊中的碎石块。为什么不死者吃掉人类的尸体？我问。马却安然无恙呢？父对道士提出了我的问题，听完解释之后，又向我转述。不死僵尸虽然被他们的魄所驱使，但仍是渴望得到魂。动物的魂不能满足这种饥饿，而人类的魂则能。上天并不允许僵尸消灭掉受害者的魂，但生者的魂在从身体里溢出时，会喷出一种香气，这就足以满足他们的饥饿，但只是一小会儿的时间。我首先做的事情是检查我的被监护人，那位可怜人的尸体。我发现棺材的状况还好，封印没有被碰触，木板也没有被破坏。道士仔细观察着我的一举一动，我对尸体没有被破坏感到很满意，因此画了个十字，喃喃祷告了几句。当我转过身时，我看到道士的眼睛依然在盯着我。我们三人利用早晨和下午的时间，做着对抗不死怪物的准备。第一步，先要把遇难者的遗体按照一定的规程下葬。附和我，首先要挖坑，然后还要收集遗骸，而道士则忙于念咒、吟唱、烧香和画符。在短暂的休息中，太阳高挂在头顶。我表达了一些自己的想法，在我看来，这些都是迷信行为。我认为，不管我们是在香烟缭绕中为这些可怜人的尸体载歌载舞，还是直接把他们埋在几英尺身的地下，以他们现在的状况来看，都不会再有任何伤害他人的能力了。在道士的要求下，父为他翻译了我的意见。随后，道士大步流星走到绑在车上的棺材旁边，伸出手指，先点向自己的左肩、右肩。额头和胸口，模仿完这套画十字架的动作，他转向我，一言不发。他脸上的表情足以征服语言障碍。然后他继续旁若无人地念咒和吟唱，而我发现自己没有办法反驳他，所以只好继续挖坑。傅正雷治理不尚书会是主考官大人的信件，序。夜幕即将降临，吾等也做好准备。西大师将全副本领倾囊相授于晚生，然后再由晚生向杨医生转达。西大师之教导如下：面对僵尸时，要屏息以待。僵尸无凡人视觉，而是皆由闻出活人呼吸中破的气息而发现他们。僵尸为糯米，因糯米乃大地丰产之象征。而僵尸应该回到大地之中，在那里腐烂，使大地变得更肥沃。僵尸为镜子，若一人在他前额贴上用红墨水或鸡血写成之黄纸符，既能控制之。若切断或割掉僵尸之身体部位，他将用余下部位继续动作。僵尸为流水，击败僵尸之唯一希望，首先在于不让其运动，然后再用适当仪式葬之。若可能，把其烧成灰，既能让魄返回大地。西大师制定吾等之计划，吾等亦做好准备。夜幕即将降临。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月6日。现在让我回想起昨天晚上及9月5日晚上的事件，我都会觉得困难。但我已经写下了这么多关于我此次奇特旅程的记录，如果现在突然停止下来，日后一定会感到后悔。夜幕降临时，我们三人已经做好了一切准备。前一天夜里有一场暴风雨，而今晚天气晴朗无风。老道士手里拿一柄桃木剑，抬头看着天空，喃喃说了些什么。西大师说。父为我翻译道：“今天运气不太好。如果今天仍然有暴风雨，那么大自然也许会为我们除掉僵尸。僵尸经常会被天雷击中，那样的话，他们的魄就会被震出体外。”我也抬头看了看晴朗的天空，摇摇头。现在我们唯一的希望就是道士的计划。计划是先引诱不死怪物进入驿站的小屋。小屋只有一扇门。怪物进入小屋之后，之前藏在角落中的父和我将冲出小屋，同时拉动绳索，使挂在门上方的船子上的袋子倾斜，这样袋子就会打开，大量糯米将会落下，阻住小屋的出口。这样，不死怪物就将与道士一起被困在屋里。假如他想出去，就会被糯米打中，承受烧灼之痛苦。道士手拿银剑，剑尖上用鸡血浸过，还穿着一张黄纸符。然后他会将这剑刺向僵尸的前额，让他不能行动，待举行埋葬仪式，最后一把火将僵尸烧成灰。傅和我分别在入口两边的黑暗中蹲下，手里紧握着绳索。道士面对入口站着，双目紧闭，手握出鞘的剑。忽然，从门外传来巨大的、有节奏的噪音，同我前一天晚上在树林里听到的追逐我们的声音完全一样。不死怪物来了，我看到了他，他进到屋里来了，他用无法弯曲的下肢跳跃着，长着长指甲的手指伸向道士的方向。他的出现给小屋带来了一种病态的绿光。道士睁开眼睛，发出了信号，用他特意为这个场合而学习的唯一一个英语单词说道：“现在。”这与我们计划的开局完全吻合。附合我冲过怪物身边，同时拉着绳子，使得糯米倾泻而下。一时间，小屋门口脏兮兮的地上全是糯米。然后，我们在外面蹲下，惊恐地看着道士和怪物。战斗。